0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Irmãos, é, eu fico muito feliz de estar neste púlpito, nesta manhã, é, compartilhando a Palavra do Senhor muito bom, eu estava ouvindo aqui a, a, o docmos o conjunto e realmente a, ver, a, a vontade da gente é permanecer aqui até não sei quando porque é muito bom estar dentro da igreja e daí quando nós é, vemos que alguma coisa vai atrapalhar esse, esse convívio a gente fica um pouco triste, porque nós não vamos poder estarmos juntos de novo. Como é duro! Essa semana eu estava visitando uma casa de uma pessoa, entregando uma revista, e a pessoa falou assim, como faz falta, pastor, as crianças estarem estar conversando com o Senhor, e a gente também. Como é difícil, situação, situação difícil que nós nos encontramos por causa dessa pandemia, mas, nós somos igreja, igreja forte, ela permanece firme, porque é Deus que está, regendo, todo o nosso ser, todo o que nós vamos fazer daqui para frente, então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, não sei se vai ser o último dia, tudo mais, mas, eu fico contente, e saber que, março é o mês do aniversário da nossa igreja, igreja querida nós não vamos ter o nosso bolo de novo mas nós vamos poder compartilhar esse momento festivo, ainda que seja à distância não deixe de compartilhar esse momento de alegria de sermos igreja é muito saudável, é muito bom isso daí é, eu quero iniciar hoje dando o meu testemunho para vocês, vai ser um breve testemunho porque senão daria um livro aqui de, de <risos> o que eu ia falar com vocês, mas eu fiz um rascunho aqui é, para falar com vocês eu não nasci num berço evangélico minha família é uma família grande e nós começamos a ah, minha irmã Isa ela fazia faculdade, ela começou a, a, a uma reunião com a BU, né? a Aliança Bíblica Universitária. E ali ela, ela aceitou a Cristo como Salvador. Então você imagina uma pessoa, uma família conservadora, e uma só foi, é, aceitou a Cristo. E foi muito difícil para ela é, começar a falar de, de, de Cristo para nós. Eu fui só entender isso aí lá com a partir dos meus 22 anos. Então a Isa foi a nossa a pessoa que falou conosco as primeiras as primeiras novidades que Cristo era para para, para ela dando testemunho para nós. É, eu me casei em 1981 com a Dona Magner, uma pessoa que eu amo muito ela falou que eu não ia ter coragem de falar isso, mas eu estou falando para ela aqui, ó, uma pessoa que eu, que eu amo muito ela, é, então ela, ela é a minha auxiliadora, ela é tudo para mim, e, e a minha irmã, ela continuou, a, a discipulando a gente, nós dois, um, para aceitar a Cristo como salvador, para pertencer a uma igreja, e foi... Em, eu casei em 1991 e iniciamos nossa carreira cristã em 1984 na igreja evangélica da central, com o pastor João Arantes Costa em 1985 nós batizamos a nossa filha Nayara tinha quatro meses então nós éramos casal, casais novos tinha 22 anos naquela época e a partir daí começamos a, a trabalhar no ministério da infância como professores. E em 1999 de manhã nós éramos professores lá na, na igreja cristã evangélica central, mas à noite nós vinhamos para assistir o culto aqui na igreja, que era do, aqui no lado aqui. Então, é, mas em 2000 a, nós passamos a participar aqui como líder do Ministério Infantil, a convite do Pastor Evaldo e, e fui eleito a diácono depois a presbítero em 2006 Pastor Evaldo me pediu para ser líder do Ministério de Adolescentes em 2010 eu iniciei a minha o seminário lá no CTVAP, me formei lá em 2014 Pastor Evaldo me convidou para ser pastor do Ministério da Infância, onde eu sou até hoje, servindo as famílias e as crianças. Temos um, um projeto de, para ajudar as crianças que necessitam de estudos, na terça nas terças-feiras, e nós ajudamos tanto as crianças como as famílias, mas também eu tenho... É, feito um trabalho, muito, muito que Deus falou muito no meu coração, isso lá em Jambeiro, onde eu estou morando, lá, Deus falou diretamente comigo, que eu tinha que fazer algo, para aquele local, para, que, para aquela sociedade, e eu, orando, perguntei assim, Deus, eu vou fazer uma lista. Se tiver crianças aqui, eu faço o trabalho. E olha, a lista foi de 22 crianças. E daí nós iniciamos um trabalho. Começou no dia das crianças, depois. Mas os adultos falaram assim: Mas o senhor não vai fazer nada com a gente? Falei, tá bom, em dezembro eu faço algum trabalho com vocês. Mas não deu, não teve condição, porque a pandemia estava ali. E olhar o pessoal não usa a máscara então daí em dezembro nós entregamos presentinhos, muitos irmãos me ajudaram nessa questão e entregamos a Bíblia do, dos Gedeões para, para as, as famílias e eles estão ansiosos, esperando para começar algo com eles, o local eu já tenho se chama Mirante do Canaã um lugar muito lindo, muito grande somente Deus para dar esse presente às vezes a gente vai começar alguma coisa mas você não tem um local para é, começar o trabalho, lá eu orei e Deus falou assim vai lá, e eu fui e a pessoa falou assim o que você vai fazer? Eu, falei, eu vou trabalhar com as crianças, com a sociedade aqui do pessoal, quanto você vai cobrar de mim? Falei, nada você vai trabalhar para o Senhor então a gente vê as, a mão de Deus ali naquele lugar, sem dúvida as pessoas estão carentes de, de Deus naquele lugar até hoje nós nos, não, 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 não a gente não teve nenhuma reunião eu só levei alguns irmãos para conhecer o local mas eu peço oração para a nossa igreja para que nós possamos fazer sim um grande trabalho naquele lugar, que tem muita gente lá e desafio, quem quiser trabalhar comigo é só falar meus irmãos é... vamos para a palavra de Deus esse foi o pequeno testemunho que eu dei é... o tema do meu, do, da minha palavra hoje vai ser ser igreja é ser testemunho de Cristo, ser igreja é ser testemunho de Cristo Acabamos de falar que talvez nós vamos ficar isolados, longe de todo mundo. Mas você é a igreja e aonde você estiver, você tem a responsabilidade de falar de Cristo para as pessoas. Eu estava tranquilo lá também, Deus me incomodou e eu tive que falar de Cristo para as crianças. Então aonde você estiver, você tem o dever, se você é salvo em Jesus de falar de Cristo, para as pessoas, seja criança, seja adulto, seja mais velho, é... então nós vamos, é... nós já ouvimos, várias, vários servos de Deus, dando seus testemunhos, e, essa semana mesmo, o pastor Evaldo, deu o seu testemunho, na, na, na nas redes sociais, eu ouvi um testemunho muito bonito mas hoje hoje eu dei o um testemunho meu aqui para vocês mas hoje eu quero falar de uma pessoa Paulo Paulo é, mostro, eu quero mostrar para vocês que Deus é quem escolhe aquele que ele quer que seja testemunha dele aqui na terra é Deus que escolhe as pessoas certas para ser os testemunhos aqui na terra, então vamos ler, abra tua Bíblia é, em Atos capítulo 9, eu vou ler de, do versículo 1 a 16, bom, Paulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, os cristãos, assim homem como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, então se levantou saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu e nada bebeu, ora... Havia ainda em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe ao Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: desponte, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, por ele, ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos, aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização, dos principais sacerdotes para aprender a todos os que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, então nós olhamos o currículo de Paulo, nós vemos que ele era um homem, um homem sábio, mas um homem que estava fazendo coisas erradas, ninguém, ele estava perseguindo os, os cristãos, Paulo tinha convicção de que, de que estava agindo certo em perseguir os cristãos, ele ele era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, conhecia muito bem as leis e, e ele acreditava que o, cristian, o cristianismo era contra, contra a vontade de Deus, mas foi na estrada de Damasco que ele entendeu que suas convicções estavam erradas, ele estava andando na contramão, o certo era estar andando com Cristo, e quando Ananias vai ao encontro de, de, de Paulo, ele está cego, totalmente cego, o que Ananias faz? Ele impõe as mãos sobre ele, ele ora, e através de Jesus, o a cegueira de Paulo, é curada, mas o mais importante, que Ananias falou naquele dia, naquele momento, para, para Paulo, é o seguinte, fique cheio do Espírito Santo, fique cheio do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Paulo, recuperou a sua visão, Paulo, ele, ele, sai pelas ruas de Damasco Paulo começa a pregar a falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus então Paulo deu início ao seu, seu, seu trabalho de evangelismo ao seu trabalho de testemunhar da sua do que, do que ele foi salvo salvo foi, que ele foi salvo em Jesus, Paulo começa a testemunhar, é muito importante, nós testemunharmos, o que nós somos, como nós somos, somos salvos em Jesus, isso, isso é muito importante, aonde nós estivermos, às vezes as pessoas estão rodando por aí, e você não sabe nada da pessoa, ela não demonstra nada, no seu rosto, mas Paulo já, ali em Damasco, ele já começa, porque ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo. É... Paulo, ele, ele faz quatro viagens, construindo igrejas, falando da salvação através de Jesus, falando que Jesus tinha morrido na cruz, falando que Jesus ressuscitou, É, e em situações fáceis Paulo ele ele dava testemunho da sua salvação em Cristo Jesus ele pregava e dava testemunho mas também em situações difíceis quando era apedrejado, quando ele era açoitado, quando ele era preso ele pregava e dava testemunho, lá em Filipos Paulo e Silas, após ter sido açoitados, eles foram encarcerados, presos, junto com outros presos lá, o que que Paulo fez? Ficou chorando? Que ele tinha apanhado? Não, ele cantava, louvava ao Senhor, que coisa difícil, hein? Que pessoa você levar umas chibatadas? depois lá está preso, lá no meio do, do povão lá, e você começar a cantar, a orar, mas Paulo e Silas fez isso, e sabe o que aconteceu? Aconteceu um grande evento lá, naquele momento lá, um terremoto, aconteceu que as cadeias, elas se abriram, e os presos estavam ouvindo que Paulo estava cantando, que Paulo estava falando, estava todo mundo curioso em saber o que estava acontecendo e quando aquelas aquelas portas começaram a se abrir o, o carcereiro ficou nervoso pensando que todos iriam fugir e ele pega a sua espada ele vai e fala assim, não, não tem como vou te dar a minha vida, porque senão você alguém vem me matar mesmo, porque fugiu todo mundo mas Paulo, ele chega perto do carcereiro e diz, assim, não, não precisa fazer isso não meu filho, nós estamos todos aqui todos aqui e o, parceiro, o carcereiro se rende e ele pergunta para Paulo o que faço eu para aceitar a Cristo? e Paulo dá todas as diretrizes para aquele carcereiro aceitar a Cristo basta você convidar Jesus para morar no teu coração e aquele carcereiro ele aceita Cristo como salvador depois a sua família também é aceita Cristo como salvador mas por que tudo isso? porque tinha um homem de fibra ali ó, um homem verdadeiro, um cristão verdadeiro, que depois de ter apanhado ele estava ele estava Testemunhando da sua salvação em Cristo Jesus. Às vezes os crentes ficam de boca fechada, nós nem sabemos que, quem é crente ou não, qualquer coisa leva a pessoa para um outro caminho, mas nós precisamos perseverar, saber que o que existe dentro de nós é muito maior do que as circunstâncias que nos cerca, principalmente essas do momento, nós precisamos ser mais firmes, então Paulo, ele fez isso lá na, isso está em Atos, no capítulo 16, no versículo 30, essa passagem do carcereiro, e, e Paulo, discursou para o rei Agripa, expondo para o rei Agripa, como tinha sido a sua conversão naquela estrada de Damasco, lá atrás nós não vimos que, que ele ia falar com os reis, com muitas pessoas, aí ó, ele está falando com o rei Agripa, e os que estavam em volta deles, os maiorais que estavam em volta do, do, do rei Agripa, ele estava testemunhando, o que Cristo tinha feito, ali na estrada de Damasco, falando de novo, do mesmo jeitinho, como tinha acontecido, a luz apareceu, uma voz, Jesus falou comigo, fez, ele contou tudo, para o rei Agripa, então, o Paulo, ele era um verdadeiro, testemunho, dava testemunho mesmo, para, o, onde ele estava, quando estava ele no navio, ele estava indo para, para Roma, para ser julgado, para ser, para ser preso, condenado, e aquele navio em, certo, em determinado momento, um tufão pegou aquele, aquele, aquele mar, agitou as águas, agitou, jogou o navio para todos os lados, quem tem medo de vento aí? Esses dias teve um vento forte, aqui em são já dos campos, que todo mundo repi, ficou arrepiado aí, ó, até me falar que prédios desbalançado. agora você imagina só um barquinho que for, parece uma conchinha ali no mar, e aquele tufão jogando aquele navio para todos os lados. 276 pessoas estavam a bordo desse, desse navio. Todo mundo apavorado. Imagina 200, todo mundo correndo para lá e para cá, fazendo, sem saber o que fazer. Nem sei se tinha bote para todo mundo. Mas de que adiantaria também jogar bote na, naquela, naquela tempestade? Sabe o que Paulo fez? Paulo reuniu todos eles, olha, ele era um preso, mas ele tomou, tomou a, 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 a falou com a sua voz, tomou a, a posição de, de um líder, e falou, falou com, com aqueles 276 pessoas, olha, ninguém vai morrer neste navio, porque o anjo do Senhor ele falou comigo, esta noite, que ninguém, o barco vai afundar, mas ninguém vai morrer, e realmente o barco naufragou, e as pessoas tiveram que ir nadando, quem sabia, quem, quem não sabia, pegou uma tábua e foi, e chegaram até a ilha de, a ilha de Malta, ninguém morreu, era Paulo ali naquele barco, tranquilizando as pessoas que estavam em dificuldades, meu irmão, nós estamos em dificuldade, hein? de todos os momentos, pandemia, você tem condição de acalmar alguém com a sua palavra, dando o seu testemunho, falando que Deus está no controle… Você tem condição de fazer isso, meu irmão? Busque força em Deus, o Espírito Santo, que habita dentro de você, para você uma uma, é, falar uma mensagem de, de ânimo para aquela pessoa. Talvez a pessoa esteja doente, desempregada, está acontecendo alguma coisa, está em deprimida, Seja esse canal de bênção para essa pessoa, não seja egoísta, não, ah, vou ficar preso dentro do apartamento, não, com muito cuidado, você consegue, com muito cuidado, não estou falando para você sair de porta em porta, não, mas com muito cuidado, hoje nós temos internet, temos um monte de meios para você fazer, é, mandar mensagem que vai levantar o ânimo daquela pessoa que está com medo, está em pânico, você consegue fazer isso? Em primeiro lugar, se a, chegue a Deus, ore, busque a palavra, esteja íntimo de Deus, para depois você sair fazendo isso com as outras pessoas, amém? Quando estava, então, Paulo, agora Paulo já está, já está, em Roma, Paulo quando chegou em Roma, foi difícil essa chegada até Roma, mas quando ele chega em Roma, a primeira coisa que ele faz, ele aluga uma casa, lógico que tem uma cobertura, tem igrejas ajudando Paulo a fazer isso, ele aluga uma casa lá em Roma, e tem um soldado para tomar conta dele, ali naquele local, ali naquele local, que ele era um cidadão romano, então, ele começa a receber pessoas, pessoas judeus, que estavam lá por lá, os gentios, ele tinha esse objetivo, falar com os gentios, foi por isso que ele foi salvo, e ali ele começa a trabalhar com essas pessoas, ali ele não perde tempo não, ele escreve cartas para as igrejas, fortalecendo as igrejas, estavam longe dele, então Paulo tinha um coração submisso ao agir de Deus, o Senhor re, redirecionou a sua vida, ali na estrada de Damasco o Senhor deu uma nova perspectiva, e um novo rumo a ele, agora sim, ele estava no caminho certo, ele estava no caminho de Cristo, de Jesus agora Paulo estava pronto para ser testemunha, para pregar para os gentios, porque ele tinha entendido tudo que era para ele fazer, Paulo ele encerrou a sua carreira lá em Roma, mas é, Paulo também escreveu em 2 Timóteo 4,7 Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, esse era Paulo, este era Paulo, ele estava, ele estava pronto para, 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 para tudo, ele não tinha medo de falar, de falar do Evangelho para as pessoas, a igreja, a igreja ela se expandiu, e depois que Paulo vai e, e prega lá em Roma, a igreja ela se expandiu e foi passando o tempo, crescendo cada vez mais igrejas, em todos os lugares do mundo, e a igreja, chegou até nós, e se é, bosque, nós somos a igreja, agora, nós somos a igreja agora, e nós estamos, trabalhando, a igreja do bosque, trabalha, muito, mas até quando pastor, nós vamos trabalhar, sabe até quando? até quando Jesus nos recolher, Aí sim, nós vamos parar o nosso trabalho, nós vamos trabalhar, parar o nosso trabalho, então, meus irmãos, o nosso trabalho, nós temos que testemunhar, que em Jesus há salvação, eu falo que existem muitas pessoas aí fora, principalmente nessa pandemia, que estão apavorados, esperando alguém falar da Palavra de Deus, então nós como igreja, nós precisamos sair do marasmo, sair do comodismo, e ir para a luta sim, meus irmãos, lições de Paulo para nós hoje, estou encerrando aqui a minha fala, primeiro, nós somos igreja, nós fomos salvos alcançado pela graça salvadora de Cristo, segundo, devemos ser testemunha e servos de Cristo, essa é a nossa missão, Jesus ordenou isso, o próprio Espírito Santo que vive em nós, vai nos capacitar, para falar da Palavra de Deus com as outras pessoas, e quando nós estivermos tristes, desanimados, nós precisamos fazer igual Paulo fazia, ele relembrava lá a estrada de Damasco aonde ele foi salvo por Jesus, ele precisava trazer a memória dele, essas coisas que, que, que Jesus falou com ele ali naquele, naquela estrada, como foi próprio Espírito Santo que vive em nós e vai nos ajudar a capacitar para falarmos de, da salvação para as pessoas, então quando você estiver triste desanimado relembre como Jesus tem te alcançou conte como foi a sua conversão volte ao início de tudo, olhe para a cruz do Calvário gente meus irmãos, olhe para a cruz do Calvário onde existe amor, onde Jesus te amou, quarto sejamos, gra sejamos gratos pela salvação em Cristo, sejamos gratos pela nossa igreja que é firme na palavra de Deus meus irmãos é isso que eu tinha que falar hoje com vocês eu sou grato pela minha salvação em Cristo Jesus eu sou grato pelo meu chamado como pastor eu sou grato por servir essa igreja, que amo muito. Parabéns ICE Bosque, parabéns Pastor Evaldo pelo esmero que continua, que continua no trabalho que foi proposto para o Senhor e pela sabedoria em dividir a honra a nós de servirmos nessa Seara Santa.